0: Laut Behörden haben die Darstellungen sexueller Folter an Kindern während der Corona-Maßnahmen um 53 Prozent zugenommen. Ja, sexueller Missbrauch von Kindern, das ist ein schwelendes Dauerthema, das es immer nur kurz in die Schlagzeilen schafft. Bei jedem neuen Fall ein schneller Aufschrei und dann wieder Stille. Beim letzten großen Fall, dem Fall des Schauspielers Teichtmeister, der 58.000 Dateien gefolterter Kinder auf seinem Rechner hatte, da schleicht sich meiner Ansicht nach ein etwas seltsamer Ton ein. Er ist doch nur ein digitaler Konsument, sagt sein Anwalt und ein bekannter österreichischer Journalist schrieb, bevor wir urteilen, sollten wir herausfinden, warum er das tut. Hm. Und was ist mit den Kindern? Deren Leid ist ja nicht digital, sondern ausgesprochen real. Mein Gast sagt, es ist ein Milliardengeschäft und die Kinder werden regelrecht abgerichtet. Darüber müssen wir sprechen und über Frühsexualisierung von Kindern. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Michaela Huber. Hallo Frau Preradovic, es ist mir eine Freude. Mir auch. Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin, internationale Ausbildung, Ausbilderin in Traumatherapie und Autorin zahlreicher Fachbücher. Gemeinsam mit Kollegen haben Sie in Deutschland die moderne Traumatherapie gegründet. Sie beraten Politiker, Organisationen und Verbände. Für Ihre Arbeit wie auch die Initiierung der ersten Frauenhäuser sind Sie mehrfach ausgezeichnet worden unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem weltweit renommierten International Distinguished Achievement Award. Sie waren bereits als Psychotraumatologin im Kosovo-Krieg im Einsatz und sind jetzt im Rahmen des Ukraine-Kriegs für traumatisierte Mädchen und Frauen tätig. Zusammen mit Ihrem Team bauen Sie Psychotraumazentren auf, bislang in Deutschland, Estland und Portugal. Seit über 30 Jahren arbeiten Sie therapeutisch als Supervisorin und Ausbilderin zum Thema schweren sexuellen Missbrauch. Sie nennen es sexualisierte Folter an Kindern. Fangen wir mal mit dem Fall des Schauspielers Florian Teichtmeister an. Der hatte 58.000 Dateien von Kindesmissbrauch gehortet. Sein Anwalt sagt, er ist ja nur Konsument, es sei ja nur ein digitales Vergehen. Was sagen Sie? Naja,
1: das sagen die Anwälte dann gern. Das ist so etwas wie was man jemandem nachweisen kann, das ähm, geben wir zu. Dann räumt so jemand etwas ein und dann hört man auch schon auf, intensiver nachzuforschen oder das, was dahinter steckt, sich anzugucken. Und das könnte durchaus sein, dass äh, jemand auch aktiver Täter ist.
0: Aha, also kann man sagen, wie viel Prozent von, ähm, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von Männern aus, die äh, Kinder, also sexualisierte Kindergewalt sich auf Bildern und Videos anschauen, wie viel Prozent davon sind auch selber Täter, also missbrauchen selbst?
1: Also von dem, was die Studien sagen, sind es ungefähr 40 bis 50 Prozent. Mhm. Also das heißt, wenn man sich das klar macht, ne, jeder Zweite, der so etwas konsumiert, tut auch aktiv Kindern sexualisierte Gewalt an. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Ja? Ähm, vielleicht muss man überhaupt sich überlegen, was das ist. Also <lacht> wenn ich solche Bilder horte, dann benutze ich die zu was. Ähm, das ist zu zwei Zwecken sinnvoll. Zum einen machen die Täter das, um sich selbst zu stimulieren und weil sie immer wieder was Neues brauchen, brauchen die auch ganz viele unterschiedliche solche Art Stimulantien für die Selbstbefriedigung. Also de facto gefällt es ihnen zuzusehen, wie Kinder wimmern, weinen, sich wegdrehen, erstarren, während sie angefasst, penetriert oder sonst etwas werden. Das muss man sich darunter vorstellen. Und dabei masturbieren diese Männer. Nur damit es mal ganz klar ist, was sie machen. Ja? Also dafür, als äh, auf gut Deutsch Wix-Vorlagen, werden diese Bilder verwendet. Und das Zweite ist, es ist eine Währung im Netz. Aha. Das heißt, diese Bilder werden getauscht und ähm, dann heißt es, ich habe äh, sechs kleine Jungs, gibst du mir fünf kleine Mädchen oder umgekehrt, damit sie neues ähm, Stimulationsmaterial haben. Und äh, Es heißt dann immer, ach, das sind ja nur äh, Bilder. Ähm, ja, das stimmt, das meiste sind Bilder, aber es gibt auch eben eine ganze Menge Videos und da sieht man diese Folter-Szenen wirklich im Detail.
0: Also sind 58.000 Dateien normal bei dieser Art von Konsumenten?
1: Ja, das ist absolut normal. Es gibt viel also Männer, bei denen man Terabyte über Terabyte äh, von solchen Dateien findet, das ist eher normal. Ja,
0: sind diese Täter therapierbar?
1: Das kommt drauf an. Also äh, es gibt welche, die irgendwann im Laufe dieser Entwicklung merken: äh, Ich mache etwas, das ist juristisch problematisch. Ich könnte dafür ins Gefängnis kommen es ist mir selber unangenehm, irgendwas stimmt mit mir nicht und suchen Behandlung auf. Also da kann man von Glück sagen, wenn die bei der, beispielsweise bei der Charité kein Täter werden in diesem Projekt oder anderen, auftauchen. Es gibt aber eine ganze Menge, die so viel Lust gewinnen, daraus ziehen, dass sie das tun, was sie tun, dass sie sozusagen eine schlechte Prognose für die Therapie haben, selbst wenn man ihnen mehr oder weniger eine aufnötigt, damit sie dann bestimmte Vergünstigungen kriegen, dass sie sozusagen Zwangstherapien machen müssen. Die nutzen durchaus ein bisschen was, aber da hält man die Leute eher unter Verhaltenskontrolle. Du willst dich wieder einfahren, also musst du das und das und das an Auflagen machen. Allerdings sind die Leute so heimlich drauf, das machen sie nämlich die ganze Zeit schon, dass sie sich das so aneignen, dass sie, äh, dass sie so verdruckst sind, dass sie so hinterher spionieren, dass sie Zwangsfantasien haben, dass sie äh, lüstern, äh, Kindern hinterher gucken und so weiter. Sie sind die Heimlichkeiten so gewohnt, dass sie meistens auch nicht so schnell davon lassen. Und das macht die Überprüfung und Bewachung dieser Art von Tätern auch schwierig.
0: Mhm. Sie haben es ja gerade gesagt, für diese Bilder sind ja Kinder ganz real missbraucht worden. Wie, wie, wie sieht das aus? Sind das eher Einzeltäter in der Mehrzahl oder welche Strukturen gibt es bei diesen Pädokriminellen?
1: Naja, sehr, sehr viele Einzeltäter. Das ist schon so. Sehr viele familiäre Zusammenhänge, also ein Vater, Onkel, äh, älterer Bruder kommt auf die Idee, nicht nur das Kind selbst zu quälen, sondern es auch zu fotografieren und ähm, zu filmen vielleicht auch und das ins Netz zu stellen, meistens ins Darknet. Aber es gibt auch über das normale Netz ein etliche Wege, wie man sich da durchklicken kann, äh, bis man zu solchen Seiten kommt. Und dann... Ähm, merkt man, dass man sehr angeregt zum Beispiel Kunden gewinnen kann. Das heißt, dass dahinter steckt noch ein Kind. Kann ich das haben? Und sobald irgendwo jemand weiß, das ist bereits ein Kind, das sexuell gequält wird, versuchen auch professionelle Täter dahinter zu kommen. Die die gucken, dass sie dem, wenn sie den persönlich kennen, dass sie dem sagen, hier, du willst doch den, den neuen Mercedes äh, da haben, ich gebe dir den ein bisschen billiger, lass mir doch mal die kleine übers Wochenende oder wenigstens am Abend Und, äh, oder in den Ferien, ich kümmere mich auch die, um die. Ja? Und äh, wenn irgendwann, das ist das ist sozusagen der, das persönliche Umfeld, dann gibt es das professionelle Umfeld, um die äh, durchs Netz, dass sie versuchen, äh, so in Chats reinzukommen, die Täter, dass sie versuchen, die ähm, äh, die Kinder irgendwie zu sexualisiert, so anzusprechen, Grooming nennt man das, um umwerben und so einschmeicheln und sagen, komm, äh, zeig mir doch mal, wie du unten rum aussiehst, mach mir doch mal ein Foto, ist ja nur für mich und ähm, dann anfangen, das Kind zu erpressen, äh, ein, ein Treffen zu vereinbaren. Übrigens, ein ganzer Teil dieser Täter tut am Anfang so, als wäre es ein Mädchen. ja. Mhm. Und äh, wir erleben, dass diese Art, die auch teilweise als Lockvögel eingesetzt werden, Jugendliche auch, ähm, dass die, äh, die Kinder versuchen, zu treffen, zu bewegen und dann sind da auch noch andere und dann hat das Kind sehr, sehr schlechte Karten. Denn wenn es dann irgendwann mal wirklich schwerst zugerichtet wird, auch im Sinne von Schweigegeboten, Todesdrohungen, auch Drohungen gegen die Angehörigen oder dass das Lieblingstier getötet wird, dass der Schwester was passiert, dann hat man ein Kind auch reingezogen in einen oft jahrelangen Zusammenhang von Qualen, ähm, wo das Kind dann gar nicht mehr zu erkennen geben wagt, was ihm passiert ist.
0: Das heißt, weil viele Menschen fragen sich ja, warum kann das dann so lange gut gehen, warum sagen die Kinder nichts, warum wehren sie sich nicht, aber die werden auch ja, durch Angst abgerichtet, kann man das so sagen?
1: Ja, schon, wenn es nur der Papa ist, nicht?
0: Also der sagt
1: dann, ähm, Mensch, du willst doch nicht, dass ich ins Gefängnis komme. Oder die Mama wird krank. Ja, das ist die primitivste Form. Sobald da irgendwelche Profis dann auch noch dran sind, dann fangen die an, richtig dieses Kind so systematisch zu quälen, dass sie so, ähm, so Zustände im Kind schaffen, die gehorsam sind, die genau das tun, was... Täter wollen, dann kann ein Täter ein Kind irgendwo zu einem Gasthof hinfahren, kann ein paar Anweisungen geben, da findet dann gerade so eine Party statt und dann kommt er irgendwann das Kind wieder abholen, dann hat er sein Geld kassiert und geht. Und äh, dieses Kind, die Jugendliche, manchmal geht das bis, äh, dass das Frauen sind dann später, die das genauso weitermachen. Die werden dann irgendwo abgeholt, die werden irgendwo hingebracht. Dann ähm, gehen die in Trance, wir nennen das Dissoziation. Ähm, dann sind die Zustände da, die das aushalten können oder die sagen können, blas mir ein oder mach dies oder mach dann Buch frei. Und die das dann alles mit sich machen lassen. Ja, ohne sich zu wehren. Ähm, dafür muss man ein Kind schon sehr quälen, denn das widerspricht ja dem eigenen Selbstschutz des Kindes. Das, ist, ähm, das möchte weg, das möchte fliehen, das möchte schreien, das möchte zurückstoßen. Ähm, aber durch die, ähm, sagen wir mal, die überwältigende Qual, die dem Kind angetan wird, kann das nur immer wieder in Trance gehen. Es gibt auf und ähm, träumt sich weg. Und äh, die Kinder, Jugendliche, auch die Erwachsenen, die ich gesehen habe, die erzählen einem dann, wie sie geträumt haben. Jetzt kommt wieder, der, da der, der öffnet sich der Garten ins Paradies und da ist ein ganz schöner Baum und da ist ein Wasser und da sind meine Spielkameraden und da ist ein schönes Reh, das darf ich streichen. Und das passiert die ganze Zeit, während das Kind es braucht.
0: Das ist so eine Art Abspaltung auch, ne? dass diese das dissoziative Identitätsstörung... Ja, das ist the far end, wenn man
1: wirklich auf Dauer eine Identitätsstör eine dissoziative Identitätsstörung hat. Viele Kinder dissoziieren einfach in unterschiedliche Selbstzustände. Ne? Die in dem Moment, wo klar ist, es wird dunkel, gehen die schon weil sie wissen, das Ganze spielt sich ja meistens abends und nachts ab, ähm, gehen die schon in so eine Trance ähm, und dann äh, in manchen Nächten schlafen sie unruhig, aber sie können irgendwie einigermaßen schlafen. In anderen Nächten geht die Tür auf und ähm, jemand kommt rein, nimmt sie entweder auf den Arm, wenn sie noch klein sind oder äh, führt sie irgendwie raus oder sagt, komm, zieh dich an, ähm, hat vielleicht so Sachen hingelegt, die sie anziehen sollen, oft so irgendwelche Lolita-Sachen, ähm, dann werden die äh, mitgenommen im Auto irgendwo hingekarrt und missbraucht. Das ist das, wenn es in einem ähm, sozusagen in einem Routineverband äh, Ver passiert. Ähm, aber es kann genauso gut daheim oder in einem Bauwagen oder Sie kennen die Fälle ja wahrscheinlich von Bergisch Gladbach, Münster ähm, und Lüchte und so weiter wo viele Männer sich der Kinder bemächtigt haben. Und diese Kinder gehen einfach weg. Die, die trauen sich nicht mehr, irgendwas dagegen zu setzen. Die haben auch ihre Wutanfälle woanders dann zum Beispiel, gegen sich selber ähm, oder gegen andere Kinder oder gegen ihre Geschwister oder so. Irgendwann plötzliche Wutausbrüche. Aber wenn die Täter sie im Griff haben, sind die ganz brav.
0: Aber ich frage mich, was geht in diesen Tätern vor, die vielleicht auch noch Verwandtschaft sind? Ähm, was geht in denen vor? Rechtfertigen die das irgendwie vor sich? Oder sind sie einfach nur grob, brutal und roh?
1: Das Letztere ist meistens der Fall. Verroht, ähm, unempathisch. Ähm, und es gibt zwei grundsätzliche Arten von Tätern, die wir auseinanderhalten. Das Erste sind die nicht sadistischen Sexualtäter. Die interessieren sich nur für sich und ihre Bedürfnisse und äh, projizieren ihre eigenen Sachen auf das Kind. Das hatte so ein kurzes Kleidchen an, die hat mich so keck angeguckt, ähm, der hat mir so seinen Hintern hingestreckt, der wollte das. ja ähm, Und äh, sind damit, die sehen überhaupt nicht das Kind. Die merken auch nicht, wann das Kind erstarrt, erschlafft wimmert, weint, bettelt, sagt komm, stell dich so an, das ist auch gleich. Also, du willst das doch, ja? So, das ist der eine Typ Täter. Übrigens ist das wichtig für uns als diejenigen, die sie später begleiten, behandeln. Das bringe ich den Kollegen auch immer bei. Der nicht sexuelle, der nicht sadistische Sexualtäter, der produziert ein Opfer, was unbedingt gesehen werden will. Also wenn die Probleme mit uns kriegen, die sind ja auch misstrauisch gegenüber allen Menschen am Ende, ja, weil so viele Leute sie einfach ihr Vertrauen missbraucht haben. Übrigens auch Frauen, können wir nachher mal darauf zu sprechen kommen. Okay. Äh, ja, äh, da äh, die, die sind einfach so fertig äh, mit der Welt. Die äh, wollen dann einfach gesehen werden und gleichzeitig sind sie hochmisstrauisch. Sie möchten, dass sie wahrgenommen werden. Sie mich. Und wenn die negative Übertragung, so nennen wir das, haben, also mit uns im Clinch sind, dann sagen die, sie sehen nicht, wie es mir wirklich geht. Ja, Sie, sie übersehen bei mir was Wichtiges. Das ist ganz wichtig. Die wollen gesehen werden und erkannt und angesprochen und Hilfe haben, die appellieren auch häufig auf eine sehr kindliche Weise an uns, nimm mich doch und und hilf mir. Ganz anders das Opfer eines Sadisten. <lacht> Sadisten, die studieren ihr Opfer. Die wollen ähm, es rausfinden, was mag das Kind, was findet es toll, ähm, äh, welches Tier hat es gern, äh, was ist seine Lieblingsperson und umwerben es ganz lange und um es dann letztlich genau damit zu quälen. Ja? Die bringen das Lieblingskätzchen um oder würgen den Hund und sagen, das könnte ich mit dir auch machen. Ähm, sie die haben mehr Lust daran, das Angstflackern äh, und das Aufgeben immer wieder im äh, und erschlaffen immer wieder in dem Kind herzustellen. Die wollen die absolute Macht über Leben und Tod bei einem anderen Menschen, in diesem Fall ein Kind. Die benutzen Sexualität auch nur äh, sozusagen als ultimative äh, Möglichkeit, ganz besonders viele Schmerzen und Scham und Schuldgefühle und was auch immer so herzustellen beim Kind. Das Opfer eines Sadisten hat eine panische Angst, davor gesehen zu werden. Das ist auch wieder wichtig für unsere mhm. Kollegen und für alle, die helfen wollen. Den muss man ganz vorsichtig begegnen, so eine nüchterne, sachlich-freundliche Art, ähm, weil die Angst haben, sobald du mich siehst, sobald du was von mir weißt, sobald ich etwas von mir zu erkennen gebe, wirst du es benutzen, um mich zu zerquälen. Also mhm. Zwei Tätertypen, zwei Opfertypen.
0: Das sind ja unfassbar einschneidende Erlebnisse und Traumata in diesen kindlichen Seelen. Und ich frage mich, wie kann man das therapieren?
1: Mühsam, langwierig ähm, und äh, behindert durch alle Institutionen <lacht> unseres öffentlichen und politischen Lebens. Das kann Inwiefern? man so sagen. Nein. Inwiefern? Es ist so. Ähm, wenn Opfer ähm, Therapie wollen, müssen sie schon darum kämpfen. Wenn Opfer Täter anzeigen wollen, ähm, müssen sie beweisen. Und das ist äh, bei Sexualtaten, die häufig in so einem Intimraum ja stattgefunden haben. Oder wenn andere Täter dabei waren, werden die nicht sagen, ich war dabei. Ja. Es sei denn, man ist ihnen gerade auf die Schliche gekommen ähm, man hat sie gerade über währenddessen sozusagen, das passiert sehr selten, mal erwischt. Also normalerweise ist es so, das Opfer muss immer selber beweisen, dass es glaubwürdig ist, dass man ihm glauben kann. Und das macht eine zweite Qual, kann man schon so sagen, für die meisten, die versuchen Gerechtigkeit und Heilung für sich zu finden.
0: Ja, ich kann das mir fängt schon an damit. <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: jemanden zu erzählen, Ja, es fängt schon damit an, dass sie überhaupt mal sich äußern und jemandem sagen, es geht mir nicht gut, ähm, der, ich will nicht zu dem Onkel so und so und ähm, ganz häufig sind die Kinder dann in einem Umfeld, in dem die anderen haben anderes zu tun und man sagt dem Kind: Ach komm, jetzt. Also, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss dich zum Onkel oder zur Opa, zu Opa bringen. Ja, Stell dich nicht so an, so ungefähr. Dann hast das Kind schon mal wieder, hat einen ersten Versuch gemacht, schweigen. Und dann geht es, versucht einem Lehrer, was zu, ne, über sein Verhalten. Die meisten Kinder sagen nichts, sie zeigen das über ihr Verhalten. Ja, die sind, die reiben sich äh, sexuell dauernd irgendwo. Ähm, sie haben, ähm, sie sind meistens sehr verdruckst, Eher die, äh, die Mädchen, die implodieren. Die Jungs, da kann das manchmal sein, dass sie so explodieren und so ADHS-Diagnosen äh, bekommen. Ne? Das äh, geht über Tische und Bänke und ist überhaupt nicht lebendig, ein aggressiver Junge und so. Wenn, wenn, wenn Jungen sowas passiert ist, da weiß der auch nicht, wohin mit sich. Und die, die versuchen erstmal Leute zu kriegen, die ihnen helfen. Das ist schon, also so erfahrungsgemäß, sieben bis neun Leute hat ein Kind angesprochen, vergeblich, bis es irgendwann mal jemand hört und sagt, sag mal Kind, ähm, ich koch dir mal Kakao, setze ich meine in die Ecke, ähm, irgendwie hast du Kummer. Und ganz langsam muss man dann das Vertrauen des Kindes gewinnen. Man darf nicht überreagieren und so weiter. Ja? Sonst äh, wird das Kind erst recht gequält und dann sagt es nichts mehr. Oder äh, in Kindergärten melden die Eltern, die dann vielleicht Mittäter oder Täter sind, das Kind ab und ziehen in anderen irgendwo anders hin und dann ist mhm. das Kind weg und so weiter. Und dann wirklich muss. Das Kind immer wieder, das hier vielleicht dann eher schon jugendlich ist, ähm, zu erkennen geben: Es geht mir schlecht. Dann kriegen die Diagnosen die Borderline, Depression, Angststörung, Essstörung. Das ist so das. Hm, das Problem. Mhm. Und dann ähm, kommen die vielleicht in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn sie sehr, wenn sie einen Suizidversuch gemacht haben äh, oder sich sehr verletzt haben. Und bis dann mal klar ist, das und das und das und das ist der Hintergrund dafür, dann geht es vielleicht los, ja, da muss doch angezeigt, da muss doch was gemacht werden, dann wird vielleicht auch über, auch da wieder hektisch agiert. Das Kind wird vielleicht von irgendeinem Verwandten vor Gericht gezerrt, haben wir auch erlebt, und da will es dann gar nichts sagen oder sagt, vor lauter entsetzen oder weil es immer noch von den tätern in unter druck gesetzt wird nein das habe ich das ist nicht nein 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 und da wird die akte wieder geschlossen das kind hat gelogen oder die ne, jugendliche oder später mhm. frau hat das, ist, das stimmt alles gar nicht und das heißt jetzt dann entsteht sozusagen so eine art krankenakte im gesundheitswesen und ähm, nebenher gibt es die ganzen sozialen Auffälligkeiten und so weiter, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und, und, und. Und ganz allmählich äh, kommt dann vielleicht das Kind, die meisten decken übrigens äh, die sexuelle Gewalt in der Kindheit erst zwischen 25 und 40 auf, das muss man mal wissen. Ja. Deswegen haben wir verlängert die äh, Zeiten, in denen man äh, anteilen kann. Mhm. Dann sind die unabhängiger Unabhängig genug, sozusagen stabil genug weg von den Menschen, die ihnen, die sie ausgeliefert oder nicht hingeguckt oder was auch immer oder ihnen was getan haben, dann fangen die erst an, wirklich aktiver aufzudecken. Und dann, ähm, ja, wenn sie dann anzeigen, äh, dann ist es ja schon lange her. Dann sagt der Richter, ja, alles, was lange her ist, da machen wir ein Glaubwürdigkeitsgutachten das Glaubwürdigkeitsgutachten ähm, wird dann Aussage psychologisch gemacht das heißt, irgendwann hat dieses Kind, Jugendliche eine Aussage gemacht, dann muss es das wiederholen und wiederholen und wiederholen und wehe, wehe, wehe es weicht von dieser Auszählung was ihm passiert ist in irgendeiner Form ab ergänzt was, sagt was nee, ich glaube das war nicht oder äh, vielleicht doch ist sich unsicher, dann gilt es sehr schnell, weil es nicht übereinstimmt, als unglaubwürdig. Dann stellen Sie sich mal vor, wir haben eine Menge Leute, die solche Glaubwürdigkeits-, also die ich gesehen habe und für glaubwürdig gehalten habe, die aber negative Glaubwürdigkeitsgutachten hatten, dann machen die vielleicht einen Suizidversuch oder die versuchen nie wieder, irgendjemanden zu erzählen oder zu versuchen, Gerechtigkeit zu bekommen. Ähm, Diejenigen, die, die, die dabei bleiben, müssen dann, ich setze jetzt noch mal zu Ende, die, weil das so ein langer Weg ist, die erzählen, die ähm, ähm, brauchen dann fünf, sieben, zehn, ich habe jetzt eine, die ist im 13. Jahr des Opferentschädigungsrechtsverfahrens, um sich als Opfer anerkennen zu lassen, seitdem sie das Verfahren eröffnet hat. Also irgendwann und das ist das Problem für uns, wenn es um Therapie geht. Sagen wir den Leuten, mach es gar nicht erst. Mhm. Oder hör auf damit. Weil solange wie diese Verfahren laufen, darf es denen ja nicht besser gehen. Die müssen ja ständig nachweisen, dass sie Opfer sind. Dass es ihnen so schlecht geht. Mhm. Das heißt, dieser ganze Heilungs- und Genesungsprozess wird enorm geblockt, behindert über lange Zeit. Und da können oft wir Helfenden auch nur sagen, willst du das wirklich noch weiter und noch weiter machen?
0: Das ja. kann ich verstehen. Ähm, apropos Glaubwürdigkeit, woran ja. machen Sie, sagen wir mal in Ihren Therapiestunden, äh, die Glaubwürdigkeit fest an, bei Ihren Patienten? Ja,
1: genau wie, wie ich und unser als Therapeut machen es die Betroffenen. Ich habe auch mal eine kleine Studie gemacht. Ähm, woran erkennen Sie als Betroffenen, möglicherweise Betroffene, dass eine Wahrnehmung eine echte Erinnerung ist. Mhm. Und sowohl die Fachleute als auch die Betroffenen sagen an der Körperreaktion. Mhm. Bilder kann man viel haben. Äh, denken kann man sich viel. Aber die Art, wie der Körper reagiert, wie es einem Kotz schlecht wird, wie der Blutdruck in den Keller sinkt oder das Herz rast, wie man rot und blass und also wirklich Flecken überall weiße Flecken sieht, wenn die Leute anfangen, das, was da also so in Sprache zu kriegen, was ihnen passiert ist, weil während der Einwirkung muss man auch wissen, sind die Sprachzentren geblockt. Ja, wenn etwas toxischen Stress erreicht, also giftigen Stress unaushaltbar, dann macht unser Gehirn eine Schutzreaktion. Es blockiert die Sprachzentren und es blockiert den Weg zur linken Hirnhälfte, Großhirnhälfte. Wir sollen buchstäblich nicht verstehen. Und wir begreifen buchstäblich über Begriffe. Das heißt, wenn wir uns Worte etwas machen können, zu etwas machen können, dann verstehen wir das. Und in, wenn jemand wirklich ernsthaft zuhört, sich hinsetzt, das Vertrauen von so jemandem gewinnt, und die anfangen zu erzählen über Alltagsszenen, langsam dahin kommen, diese Bilder, Träume, die Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung zusammenzufügen, fangen sie an zu sprechen. Und wenn sie anfangen zu sprechen und die Worte zu ertasten, dann sieht man so heftige, das nennen wir Abreaktionen, im Körper der Betroffenen, dass sowohl für uns als auch für die selber deutlich wird, hier ist was authentisch. Mhm. Ja? Also ich denke gerade an jemand, die zusehen musste, wie, wie ein Lebewesen an eine junge Frau getötet wurde. Wenn man, wenn man sieht und sie beschreibt auch, wie dieses getötete Lebewesen nach und nach reagiert hat, als sie immer mehr dem äh, Tod entgegenkam. Das sind Schilderungen und das sind Reaktionen, die man sieht bei den Betroffenen. Da wissen sie genau, das, was die jetzt sagt, das hat die wirklich erlebt. Ja? Das ist das Problem bei allen, wenn die vor Gericht oder irgendwie Gutachter sitzen, mhm. dann versuchen die sich zusammenzureißen. Und dann sind die entweder, erzählen die die Dinge wie die Wasserstandsmeldungen, dann äh, wirken die unglaubwürdig, weil die Emotionalität fehlt. Oder die geraten derart außer sich, dass sie wegkippen, äh, davonlaufen, abbrechen müssen zwischendurch ähm, und dann heißt es, naja, also äh, ich konnte das Gutachten ja gar nicht ordentlich zu Ende führen, so. Ja, und sehr häufig wird dann über dies, wenn man einem solchen Gutachten widerspricht, in der nächsten Instanz nur nach Aktenlage geguckt, etwa ob, ob die Person genau das gesagt hat, was normalerweise andere Leute in derselben Person, auch, in derselben Situation auch sagen, oder ob sie sich widersprochen hat. Dann ja. ist das Zweitgutachten, guckt nur die Akte an und sagt dann wieder, ja, da gibt es Widersprüchlichkeiten. Und damit ist der Fall erledigt. Die, die meisten OEG-Anträge werden abgelehnt ja? und dabei machen nur etwa ein Zehntel der Leute, die Gewaltverbrechen erlebt haben, überhaupt einen ein Versuch, sich als Opfer von Gewalt ähm, anerkennen zu lassen.
0: Das heißt, die Dunkelziffer ist in diesem Bereich auch enorm hoch?
1: Wie in allen Gewaltbereichen. Noch höher ist sie natürlich im ganzen Bereich, wo Sexualität eine Rolle spielt. Und das hat etwas damit zu tun, dass das so ungeheuer schambesetzt ist. Man will das nicht erlebt haben. Ja, als ich ähm, im, im Kosovo. Nicht, war, zu, nicht,
0: nicht zu vergessen, viele wollen es auch nicht hören. Ne?
1: Viele wollen also, es auch nicht hören. Heißt, ja, es auch genau.
0: Schambesetzt genau.
1: Ist. Viele sind dann. Im Kosovo habe ich was erlebt, was ich auch später in anderen Bereichen, in anderen Ländern gesehen habe. Ähm, da habe ich ein Projekt begleitet. Da war klar, alle waren betroffen, die waren aber ähm, Ärztinnen, äh, Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und ähm, die, die bauten ein Projekt auf. Ja, Und ich wusste sozusagen, deswegen war ich da engagiert worden, ähm, äh, weil klar war, die haben alle sowas selbst erlebt. Ähm, wie lernen die das, learning by doing, also ich, ich habe denen dann sozusagen über Lernen und Selbsterfahrung bin ich dann näher gekommen, die konnten alle möglichen Dinge von Verletzungen und Qualen, die sie gesehen haben, wie Kinder gequält wurden, wie Angehörige verschwunden sind, etc., konnten die alles erzählen, nicht sexuelle Gewalt, nach anderthalb Jahren habe ich da gesessen und habe gesagt, so meine Lieben, ich hatte wirklich das Vertrauen dieser Frauen, ich gehe jetzt mal raus und jetzt fangt ihr an, über eure sexuellen Gewalterfahrungen zu reden. Das war absolut tabuisiert Und nach anderthalb Jahren zaghaft kamen die damit um die Ecke. Ja, ja. Ich habe das so häufig gesehen. Das ist ein Bereich, in dem so ein, ein Schamdeckel oben drauf sitzt bei den Leuten, dass sie sich nicht trauen, sich anzuvertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bedarfsgerechte Psychotherapie für die kriegen. Das heißt, die machen einen Therapieversuch, noch einen Therapieversuch. Da geht es um die Essstörung, um die Angst, um die Depression, um Burnout oder sonst was, Mobbing. Und irgendwann äh, kommen die bei irgendjemandem, haben sie so viel Vertrauen, dass sie sagen, "Und äh, ich habe auch schlimme Sachen und so. Und ich glaube, äh, es hat auch was, Drucksdrucks, Drucks. Drucks ja? Und dann braucht man nochmal Zeit, nochmal 200, 300 Stunden, vielleicht noch mehr. Die kriegen wir nicht.
0: Mhm. Ja? ja, es gibt ja eh viel zu wenig Therapieplätze für Kinder. Aber kommen wir jetzt zu diesem großen systematischen äh, Missbrauch. Die Sängerin Alanis Morissette, die hat diese Woche äh, mit einer Bemerkung Aufsehen erregt. Sie hat in einer Dokumentation gesagt, dass die Unterhaltungsindustrie von einer pädophilen Elite geführt wird, die routinemäßig Kinder missbraucht und vergewaltigt. Wundert sie so eine Aussage?
1: Nein. Das gibt es. Die ganze MeToo-Bewegung hat das ja in Amerika und auch überall deutlich gemacht. Ähm, die Art wie, ähm, also zum Beispiel in Hollywood, ja, ähm, routinemäßig ähm, die äh, Herren äh, sich über die Kinder und die Frauen hergemacht haben. Ähm, das ist ja immer nur noch mal in Einzelfällen und dann gab es mal so kleine Wellen äh, deutlich geworden. Ähm, ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der tja, es so einfach ist. Ich erinnere mich gerade an eine Kollegin, Anna Salter, eine amerikanische Kollegin, die hat gesagt, wenn du das perfekte Verbrechen begehen willst, musst du Kinder missbrauchen. De facto wird vielleicht einer von 1.000 wirklich verurteilt. Und wenn ein Verbrechen nur eine Verurteilungsrate von 1 Promille hat, dann ist das de facto straffrei.
0: Mhm.
1: So ist diese Gesellschaft, äh, äh, funktioniert so. Jeder weiß das und in, in dieser Pornografisierung, die wir in den letzten 20 Jahren so erlebt haben, zunehmend immer mehr und das Netz hat da eine wichtige Rolle gespielt, immer noch erleben wir, äh, dass die Verrohung in der Hinsicht auch immer weiter zugenommen hat. Wir sehen das an den Anzeigeraten, wir sehen, dass das, 21, 2021 über 100 Prozent mehr Verfahren als im Jahr davor für ähm, äh, Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften, ja? mhm. oder Bilder und so weiter, ähm, Verfahren gegeben hat. Also es ist, die Dunkelziffer ist unendlich hoch, ähm, weil die Opfer sich nicht trauen, weil die so einen langen mhm. Weg haben, die Täter so agieren können.
0: Ja, und und teilweise überall wo
1: Macht ist. Überall wo Macht existiert. Genau. Im Sport, gucken Sie mal, was jetzt gerade beim Schwimmen, Judo ähm, äh, und anderen Bereichen rausgekommen ist. Wie viel in diesen Vereinen die Trainer, sexualisierte Eiskunstlauf. Ja? Kirche. Äh, sexualisierte Wald, Kirche, natürlich. Mhm. Ein, ein ganz riesiges Feld. Ja? Ähm, ein, ein gigantisches Drama. Ich war eine Zeit lang in dieser Kommission für die Anerkennungsleistung. Man hält es ja schier gar nicht aus, zu sehen, wie systematisch in der katholischen Kirche in diesem Fall wirklich weggeguckt worden ist, wie die Priester, Kapläne, andere Kirchenangehörigen, auch Nonnen, ähm, die Kinder gequält haben und jeder hat es gewusst im Grunde. Und noch ein Kind und noch ein Kind und noch ein Kind. Mhm. Und dann werden sie höchstens versetzt. Das, das darf so nicht bleiben. Es, nee. es darf in dieser ganzen Gesellschaft nicht bleiben, dass wir die Qual dieser Kinder nicht sehen.
0: Sie haben gerade Nonnen auch erwähnt. Kommen wir mal zu den Frauen. Ähm, meistens reden wir von Männern, wenn es um Kindesmissbrauch oder sexuelle Folter von Kindern geht. Wie sieht es denn mit Frauen aus als Täterinnen?
1: Ja, grauenvoll. Äh, für, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir ein, dass Andrew Wachs, ähm, ein, das war ein amerikanischer Kinderrechtsanwalt. Dem verdanken wir übrigens die Videovernehmung. Der hat in der Clinton-Regierung, unter der Clinton-Regierung dafür gesorgt, seine Frau war Staatsanwältin, dass wir, äh, dass die Kinder nicht den, dem Täter ausgesetzt sein müssen vor Gericht. Ne? Und der hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, ich will das nicht schmälern, was Männer Kindern antun. Aber wenn Sie die ultimative Qual in den Augen der Kinder, der missbrauchten Kinder sehen wollen, dann müssen Sie sie nach Ihren Müttern fragen. Ich erlebe so viele Menschen, die mir, die ganz lange, also die Mutter war dann kalt, bös, hat selber gesagt, Kind, wende dich nicht an mich, ich habe ein Herz aus Holz, die das Kind ausgeliefert haben, die nie Zeit dafür hatten, die vielleicht auch aktiv davon profitiert haben oder sogar sadistische Befriedigung daraus gezogen haben, dass das Kind gequält wurde, ähm, die das äh, verglichen haben äh, und, und gesagt haben, äh, ja, warum soll es hier besser gehen als mir, habe ich doch dasselbe erlebt. Oder die dem Täter noch die, die Hand aufs Knie legen und sagen, äh, also du musst nicht... Äh, immer alles darauf eingehen, was dieses Kind macht, das eigene Kind, drei Jahre alt. Ja? Ähm, es gibt so viel kaputte Mütter und, und Frauen, die sich beteiligen, die, die die Kinder dahin bringen, die sie wieder abholen, die ihnen den Kopf halten, während sie gequält werden, ähm, die, die, noch, die noch antreiben, das hat man in manchen dieser Verfahren gesehen, die jetzt in den letzten Jahren ähm, hochgekocht sind, dass die Mütter dieser Kinder noch die Täter animiert haben, noch heftiger, noch grausamer vorzugehen. Ähm, ich, ich glaube, wir haben alle ein falsches Bild von, ähm, von Frauen als Mütter. Wir glauben, die sind alle toll und gut und unschuldig und haben nichts gewusst, und haben sich auch die, die konnten das auch nicht wissen, so ist es sehr häufig nicht, das kann man deutlich sagen.
0: Puh, ja, das ist harter Tobak. Ähm, jetzt möchte ich noch mal zu einem vielleicht leicht verwandten, aber doch ganz anderen Thema kommen, das in Deutschland auch Streitthema ist und das ist diese Frühsexualisierung von Kindern in der Schule jetzt auch, was ja vorangetrieben wird. Auch von dieser, sagen wir, Woken-Bewegung, ähm, da werden schon kleine Kinder gedrängt, sich mit Transsexualität auseinanderzusetzen. Sie sollen darüber nachdenken, ob sie im richtigen Geschlecht sind und das sogar bei Bedarf wechseln können. Es wird ihnen sogar nahegelegt, so nach dem Motto, dein Arzt kann dir auch Pubertätsblocker geben und so. Also mich persönlich irritiert das zutiefst. Und wie sehen Sie diese frühe Beschäftigung mit Sexualität und Geschlecht?
1: Ich habe nichts dagegen, wenn man Kindern sagt, kein Küsschen auf Kommando. Das finde ich eine gute Form, äh, Kindern zu sagen, äh, du musst nicht etwas, wenn was auf dich zukommt und jemand komisch wird und will was von dir, Das, äh, das darf, da darfst du Nein sagen, du musst das nicht machen. Ja? Äh, wenn man Kindern aufdrängt, ähm, Sexualität in allen möglichen Formen kennenlernen zu müssen, dann überlege ich mir, ob ich das nicht
0: Kindesmissbrauch finde. Ja, ist die Frage auch, inwieweit wie sind diese Kinder, Sexklässler überhaupt schon bereit, kopfmäßig? Kindergarten
1: ich sehe diese ja. Fälle im Kindergärten. Ähm, da werden dann, dann kommen dann irgendwelche diversen Eltern und wollen, äh, dass die Kinder ganz bestimmte Bücher lesen, in denen sie explizit, nicht nur explizite genitale Sexualität erfahren, wie das ist, wie das geht, wie das aussieht, was da rauskommt, sondern dass sie auch ähm, sozusagen ähm, alle anderen Varianten bekommen und sich ganz früh Fragen lernen, bin ich auch wirklich ein Mädchen? Bin ich auch wirklich ein Junge? Ich halte das für geradezu verbrecherisch.
0: Ja, ich stelle mir das auch in der in der Pubertät ganz schlimm vor. Kein Kind ist in der Pubertät mit sich im Reinen. ja. Und ähm, Also jeder hadert, man ist so zwischen Kind und Erwachsen, man ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und die wenigsten sind super glücklich in dem Alter. Das heißt, wenn mir dann jemand kommt und sagt, hey, vielleicht bist du im falschen Körper, dann kann man das als Kind vielleicht als Strohhalm nehmen ja, oder als Ju Jugendliches. Und ich meine... So, solche solche Geschlechtsumwandlungen sind ja, sind ja keine Peanuts. Also, auch also nicht.
1: dass Identitätsprobleme in dieser Gesellschaft ein riesiges Thema sind, ist offensichtlich. Dass sie es Kindern und Jugendlichen aufnötigen oder zumindest ihnen sehr intensiv anbieten, halte ich für grundlegend falsch. Mhm. Kinder sind automatisch spielerisch drauf ich erlebe panische Väter, weil der Junge gerade seine rosa Periode hat, ob er jetzt vielleicht doch schon zeigt, dass er eigentlich, und ich sage, hören Sie mal zu, warten Sie mal ein bisschen ab, vielleicht kriegt er auch noch seine blaue Periode wieder, wie Picasso und dann wird sich das alles verändern. Lassen Sie dem Jungen doch einfach sein Experimentier tragen. Das ist vielleicht ein ganz kreatives Kind. So. Und ähm, was uns entsetzt als Fachleute, ist, dass gut 80 Prozent derjenigen Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, die darüber ernsthaft nachdenken, ihr Geschlecht zu wechseln, Mädchen sind. Da stimmt doch etwas nicht. Ja, ja
0: seltsam.
1: Mädchen, Mädchen, die ähm, sich so unglücklich fühlen und ich habe das oft erlebt, dass ähm, Menschen, die auch sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt haben, dann gesagt haben, ich will mir die Brüste abschneiden lassen, ich will ähm, mein Geschlecht wechseln. Ähm, als 95 mein Buch über multiple Persönlichkeiten rauskam, da kriegte ich Waschkörbe voll Post. Damals gab es ja noch kein Internet. Der, der Postbote sagte, haben Sie im Lotto gewonnen oder äh, gibt es mal Ihnen ein Freibier? Ähm, und da hat die Hälfte dieser Post, waren Leute, die gesagt haben, ich habe sowas auch. Die waren nicht alle dissoziative Identität, aber die haben gemerkt, dass sie unterschiedliche Selbstzustände haben. Ja? Und die andere Hälfte waren Fachleute, die gesagt haben, Gott sei Dank gibt es noch jemanden außer mir, der sich da mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe da so Patienten, ich habe gedacht, ich bin der Einzige. Ja? Und die ähm, darunter unter den Briefen waren eine ganze Reihe äh, von Leuten, die gesagt haben, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist. Also die mir deutlich gemacht haben, sie haben ein Identitätsproblem mit unterschiedlichen Selbstzuständen. Oder sie schrieben... Ich habe, ich habe all das durch, aber ich habe die weibliche Stimme in meinem Kopf nicht töten können. Oder einer schrieb, ich habe ihr Buch gelesen, habe das Gefühl gedacht, in einem dunklen Zimmer wird der Rollladen hochgezogen. Es ist mir klar geworden, dass es etwas mit meinem inneren, unterschiedlichen Sein zu tun hat und nicht damit, dass ich wirklich eigentlich das andere Geschlecht habe. Und diese ganzen Geschichten, die jetzt aufkommen, halte ich für tiefe, ernstzunehmende Identitätsfragen. Die müssen auch auf der Ebene beantwortet werden, dass Menschen nach Identität suchen. Wenn wir denen jetzt die Self-ID geben, ihnen die Möglichkeit geben, einmal im Jahr darf sein Geschlecht neu bestimmen, dann wird gerade die extrem selbst und genau die trifft es, ja, die ohnehin schon ganz wackelig sind, die versuchen sich irgendwo festzukrallen und irgendein kleines Tütchen Identität. Ich bin jetzt ein Ens, ja, und das muss ich dann sein. Und da habe ich meine kleine Gemeinde, meine kleine Blase im Internet und da habe ich eine Zugehörigkeit mhm. und das darf ich jetzt sein, ja. Ähm, ich finde, wir müssen diesen Diskurs wieder öffnen und wir müssen die diese Basics wieder klar machen. Ne? Also deine Chromosomen bestimmen das. Es gibt ein paar Aberrationen in den Chromosomen, das sind so ein paar durcheinandergewirbelte Naturgeschichten, die gibt es überall, aber normalerweise gibt es Frauen und Männer. Ja? Und alles dazwischen, es gibt Intersexuelle, das ist klar, das ist eine, eine, eine Twitter-Geschichte, aber die Leute, die jetzt alle was anderes sein wollen, die sind zum allergrößten Teil mit einer schweren Identitätsunsicherheit geschlagen. Und das so zu tun, als sei das was Biologisches ja. auf derselben Ebene wie Biologie, halte ich für grundfalsch.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass in, nach so den letzten drei Jahren, den Zeiten, in denen Menschen ja auch sehr verunsichert wurden, in denen, sie sehr viel, in denen ihnen sehr viel Angst gemacht wurde, dass da äh, sowas vielleicht sogar noch eher äh, triggern kann. Ne? Dass man sagt, ähm, du bist ein Du bist vielleicht ein anderes Geschlecht oder so. Was ja. meinen Sie?
1: Ganz typischerweise sind es diejenigen, die schon viele Vorbelastungen hatten, mhm. die, die sich die, die einen kurzen Weg suchen. Ja? So, eine, so eine Eindeutigkeit, wo sie sich so zusortieren können und sagen, das ist es jetzt. Ja? Wenn ich mir die Brüste abschneiden lasse, das ist die Lösung. Oder äh, ein Mann mit äh, Schuhgröße 54 und einem Bart und, und zwei Meter groß äh, sagt, nenn mich Jasmin. Den kleinen Klaus, den gibt es gar nicht mehr. Wir erleben übrigens typischerweise, dass in den Psychotherapien, wenn die diese fixe Idee haben, dass die gar nichts hören wollen von dem kleinen Mädchen oder dem kleinen Jungen, der sie mal waren. Das fällt mir immer sehr auf und ich rate auch in der Supervision, wenn jemand solche Begleitungen macht, ähm, dann immer dazu, die Betroffenen danach zu fragen und das einzubeziehen, dass sie deswegen trotzdem der kleine Junge oder das kleine Mädchen in sich haben, mhm. das so war, wie es nun mal war. Ja? Äh, Pierre Janet, ein, ein Psychiater in Frankreich, hätte gesagt, das ist eine Symptombildung, eine fixe Idee. Aber ein Symptom ist wie bei einem Krimi. Wenn man das gut liest, kommt man schnurstracks auf das eigentliche Problem zurück, nämlich unbewältigte Lebenserfahrungen. Vielleicht sollten wir dahin
0: zurückkehren. Ein schönes Schlusswort, Frau Huber. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir zwei Themen beackert. Vielen Dank für diesen eindrucksvollen und auch, also mir hat es ein paar Gänse, also ein paar Schauer über den Rücken äh, gejagt für diesen Einblick in Kinderseelen und auch in eine Welt, die wir uns eigentlich kaum vorstellen können und auch gar nicht vorstellen mögen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, Frau
0: Karalich. Tja, Leute, das war schon harter Tobak. Aber es ist wichtig, das Thema Folter an Kindern zu thematisieren und auch jeden Vorstoß zu erkennen und zu unterbinden, der Sex mit Kindern relativiert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.